0: יש יהודי בעל צדקה באוסטרליה, קוראים לו הרב יוסף יצחק גוטניק. עשיר גדול, גם נותן הרבה צדקה. פעם אחת הוא שאל את הרבי מלובביץ', כמה צדקה אני צריך לתת? והרבי ענה לו תשובה מאוד מעניינת. הרבי אמר לו, עד שיכאב. זאת אומרת, נתינת צדקה זה לא איזשהו אירוע סתמי שאתה מכניס את היד לכיס ואתה נותן צדקה. אלא זה צריך להיות מורגש. לכאוב זה במשמעות של מורגש, משמעותי, איזושהי נתינה שהיא לגביך תופסת מקום. שהרי עשיר גדול, שיש לו מיליונים, אז אם הוא מכניס את היד לכיס ומוציא שקל, זה ממש לא משמעותי. אבל אם הוא מוציא את הפנקס צ'קים וכותב סכום יותר משמעותי, אז זה מתחיל לכאוב, זה מתחיל להיות משמעותי. אנחנו היום נדבר על פרשת השבוע, פרשת פנחס, שבה לקראת סוף הפרשה מוזכר כל עניין הקורבנות. החל מקורבן התמיד, שהוא היה קורבן יומיומי, עובר לקורבן בשבת, ולראש חודש, וככה הלאה לכל החגים, כל חג היה לו את הקורבן המיוחד שלו, שהיו מקריבים בבית המקדש. מה המשמעות של המושג קורבן? מה המשמעות בכלל של המושג נתינה לקדוש ברוך הוא? שהרי לא יכול להיות, וזה לא יעלה על הדעת, שהקדוש ברוך הוא צריך את הקורבן שלנו במשמעות של בלי הקורבן שלכם אני לא מסתדר. זה לא אוכל שלו. חס ושלום וחס וחלילה לדמות את זה כמו במיתולוגיה היוונית, שיש איזושהי מציאות שאוכלת את הקורבנות. זה הרי כפירה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא נתן את הקורבן מלשון קרבה. כלומר, הקורבן למעשה מסמל את צורת היכולת של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. קרבן, קרבה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. אז היום אנחנו נדבר על העניין הזה, איך אני נותן לקדוש ברוך הוא, איך אני מתקרב דרך הנתינה לקדוש ברוך הוא, ומה המשמעות הכוללת של כל זה בחיים שלנו. ספר ויקרא פותח במילים אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. וכבר שואל בעל התניא את השאלה הידועה, הרי מבחינה תחבירית היה צריך להיות כתוב אדם מכם כי יקריב קורבן להשם. אבל בפסוק נאמר אדם כי יקריב מכם, כאילו שהקורבן הוא מאיתנו. והרי לא יכול להיות, אין קורבן אדם, אין כזה דבר, זה הרי אסור לחלוטין. אז מה הפירוש אדם כי יקריב מכם? מסביר בעל התניא שתוכן המושג קורבן המושג קרבה הוא להקריב את מה שקשה לך. אם אתה באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולא רק במובן הסתמי של לצאת ידי חובה, אלא במובן האמיתי, במובן הפנימי, באמת להתקרב, זה לקחת משהו שיקר לך, חשוב לך, משהו שבאמת מדבר אליך, ולהגיד, אלוקים, זה דבר שלי, זה דבר שהוא שייך אליי, לדבר שאולי עמלתי עליו קשות, והנה אני, בשבילך, בשביל הקרבה אליך, מוכן לוותר על דבר שהוא מאוד משמעותי לגביי. אז בואו ניקח את זה קודם כל במובן הפשוט ביותר שאנחנו נתקלים בו בכל יום, שזה המושג צדקה. צדקה פירושו דבר שעמלתי עליו, דבר שיגעתי עליו, ויש אנשים ששמים את חיי נפשם. כדי להגיע למצב של פרנסה, אבל גם אם זה לא במציאות הכי קיצונית, אלא כל אדם יגע בשביל להביא פת לחם הביתה, בשביל לקבל משכורת. אז הוא קם בבוקר מוקדם, והוא מגיע הביתה מאוחר, והוא עובד, והוא משקיע, כדי להתפרנס. אבל אז מגיע סוף החודש, ואת אותו חלק, עשירית, מעשר, או חומש, שהוא באמת התייגע עליו, הוא מוסר לקדוש ברוך הוא, למטרת צדקה כלשהי הקרובה לליבו, אבל זה המשמעות של למסור אותה לקדוש ברוך הוא. הרי הוא לא זורק את זה לשמיים ויוצאת איזה יד שמימית ולוקחת את הכסף, זה לא קורה. מה כן קורה? שהוא פשוט שם את הכסף הזה באיזשהו מקום ראוי, שהוא מקום של צדקה. אם זה ישיבה, או תמות תורה, או עזרה לנזקקים, או כל פעולה אחרת שהיא פעולה של צדקה. הוא מסר את מה שיקר לו, הוא מסר את עצמו, אדם כי יקריב, כשאדם בא להתקרב, אז מכם הקורבן הוא מתוכך. וככל שהדבר יותר יקר לך, ככל שהדבר יותר משמעותי אליך, וככל שהדבר יותר נוגע אליך, אז המסירה יש לה יותר משמעות. והרי על הקדוש ברוך הוא נאמר, האדם יראה לעיניים. אבל והשם יראה ללבב, כלומר אלוקים בוחן כליות ולב ויודע מה מסרנו, האם מסרנו דבר שטחי, האם מסרנו דבר חיצוני, דבר שהוא לא כל כך משמעותי לגבינו, או שמסרנו דבר שבאמת יש לו משמעות. התחלנו בסיפור של הרב גוטניק לתת צדקה עד שיכאב, פירושו למצוא באמת את המקום הפנימי, המקום שהוא שלי, המקום שהוא הכי נוגע אליי, ואותו אני מוסר לקדוש ברוך הוא. אבל רגע, למה אנחנו מדברים רק על צדקה? בואו נדבר על עבודת המידות. אדם כעסן, אדם רגזן, שבטבעו הוא תוסס ובטבעו הוא מתעצבן מכל דבר. מה הוא מוסר לקדוש ברוך הוא? מה הוא יכול לתת לקדוש ברוך הוא? נכון, גם הוא יכול לתת צדקה. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את המקום הכי קשה. אני רוצה את המקום הכי כואב. קח את מידת הכעס שלך. שבה אתה מתפרץ וכועס ויוצר מצב של אה, הפך שלום בית בבית או מתח וכולי, קח את המקום הזה ותן אותו מתנה לקדוש ברוך הוא. איך? הרי אני טיפוס של אש, אני טיפוס תוסס, מה לתת כאן? המהפך בנפש הוא הנתינה. המעבר של אש מאש ששורפת לאש שמבשלת את התסיסה, את האנרגיה. את כל מה שיש בתוכך פנימה, אתה נותן לקדוש ברוך הוא כמתנה, במובן שאני משתדל לא להתעצבן, אני משתדל לא לכעוס, אני משתדל לתעל את האנרגיה הזאת למקומות חיוביים, למקומות יוצרים, למקומות שבמקום להתסיס, מבעבעים את העשייה, את הדברים החיוביים, זאת נתינה. וזאת נתינה קשה. ובמקום הזה אדם נמדד, וזה קשר בינו לבין אלוקים, אלוקים יודע כמה זה קשה לי. לתת את המקום הזה בשבילו. אבל למען שמו יתברך, בגלל שאני רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אז מה אני עושה? אני משלים את הפסוק. אדם כי יקריב, מכם. בכם הדבר תלוי. תן את המקום הזה, תן את המקום הרגיש הזה. המקום הכי קשה הזה, תן אותו מתנה לקדוש ברוך הוא. תעשה סוויץ', 180 מעלות. אז נכון, זאת עבודה קשה, אבל את זה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא נתן לך את המידה הזאת. את היכולת הזאת של האש, של האנרגיה, של, של התסיסה, הוא נתן אותה כדי שתעשה טוב לחברה, ועד עכשיו יכול להיות שהשתמשת בזה למקומות שליליים. בוא תן את המקום הזה, תן אותו מתנה לקדוש ברוך הוא. אז למה קורבנות? אז למה הציווי שמופיע בפרשה, ובעצם מלווה גם את כל ספר ויקרא, הוא קורבנות? קורבן כזה, קורבן אחר. למה אני צריך לשחוט בהמה? ואחר כך לשרוף אותה על גבי המזבח כדי לבטא את האהבה או את הקרבה שלי לקדוש ברוך הוא. למה זה לא יכול להתבטא רק בעבודת המידות? כאן יש סמליות מאוד גדולה. למעשה, שאנחנו לוקחים כבש. והכבש הוא הרי ממין החי. הוא ניזון מהצומח, מהעשבים. העשבים ניזונים מהאדמה, מהדומם. יוצא שהאדם שהוא מין המדבר, לקח את החי, שניזון מהצומח, שניזון מהדומם, והעלה אותם לקדוש ברוך הוא. אז למעשה, יש כאן פירמידה. האדם הוא נזר הבריאה, הוא הכתר של הבריאה. הוא המטרה שלשמה נברא הבריאה. ואכן, אדם הראשון, ביום בריאתו, אסף את כל הבריאה, ואמר לכו נרננה להשם, נריה לצור אישנו. וזאת הסיבה למה אנחנו אומרים את המזמור הזה בערב שבת. בגלל שביום שישי בערב שבת, האדם הראשון לקח את כל הבריאה וקידם אותה, אסף אותה, דרבן אותה להתקרב ולרנן לקדוש ברוך הוא. אז כשיש כאן קונוס ומין פירמידה כזאת, שבה האדם, שהוא החלק העליון של הבריאה, אוסף את מין החי, שניזון מהצומח, שניזון מהדומם ומעלה את הכל לקדוש ברוך הוא, זה לא רק הפעולה הגשמית. זה לא רק הפעולה הפשוטה של לעשות את זה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עשיתי, עכשיו תרד לי מהראש. לא, זו פעולה שמסמלת הרבה יותר. זו פעולה שמסמלת שאתה נמצא בקודקוד, אתה נמצא בשפיץ. אתה צריך לדאוג שהכל מתחתיך מתאסף ועולה לקדוש ברוך הוא. ישנו סיפור על בעל התניא. בעל התניא, רבי שניאור זלמן היה במקומו, בעיירתו, גם הרב המקומי, הפוסק ההלכתי. וכמו שהיה נהוג אז, שאחרי שהיו שוחטים את הפרה או את הכבש, אז היו בודקים את הכשרות, ואם הכבש נמצא חלק וקשר, אז הכל בסדר. אבל לפעמים, היו מתעוררות בעיות הלכתיות. והסדר היה, שהיו לוקחים את הריאה, לצורך העניין, ושנוצרה בה איזשהו ספק, והולכים עם הריאה על הרב. והרב בודק את הריאה, והרב הרי יודע את ההלכה, ולפי זה פוסק האם הבהמה כשרה או לא. מספרים שפעם, ערב אחד, דפק על דלתו של בעל התניא קצב, שבאמת קיבל את כל החלקים של, של הבהמה, ונוצר ספק בריאה, והוא בא לשאול את הרב מה הדין. האדמור הזקן קיבל את הריאה, הריאה הייתה סוג של מגש כזה. ונכנס איתה לחדרו הפנימי כדי לעיין בכל השולחן ערוך והנושא כלים, האם הספק הזה אפשר להכשיר אותו או שלא ניתן להכשיר אותו. והקצב יושב בחוץ בחדר המתנה ומחכה. עבר עליו יום קשה של עבודה על הקצב, והוא היה עייף, ולאט לאט פשוט הוא נרדם. באמצע הלילה הוא מתעורר, והוא לא יודע איפה הוא נמצא. עד שהוא תפס. שאדמור הזקן, רבי שניאור זלמן, עדיין נמצא בתוך חדרו, בודק את הריאה, ובינתיים הוא ישן כמה שעות. אז הוא דופק על הדלת בחרדה, ובעל התניא, אדמור הזקן, פותח את הדלת, הוא שואל אותו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, כבוד הרב, אם הייתי יודע שיקח כל כך הרבה זמן שהרב יבזבז על הריאה הזאת, הייתי זורק אותה לפח, ואת כל הבהמה לפח, ושלום על ישראל. הוא אומר לו בעל התניא, אם היית שומע... כמה הבהמה הזאת צועקת, תכשירו אותי בבקשה. אל תזרקו אותי לפח. אני רוצה לאחל על ידי יהודים שיגידו עליי שהכל נהיה בדברו. לא היית אומר את המילים האלה. ואז בדיוק, בעל התניה הגיע להחלטה שאכן, הבהמה כשרה, ופסק לו שהבהמה כשרה והוא הלך הביתה. מה אנחנו שומעים בסיפור הזה? שלמעשה כל העולם, בצורת ההתבטאות שלו, אומר, תעלה אותי. רק שלא לכולנו יש אוזניים עדינות מספיק, רוחניות מספיק, לשמוע את הצליל של הבריאה. אבל הבריאה צועקת לאדם, ליהודי, תרומם אותי, דרכך אני יכולה להתעלות, לעלות למעלה. דרכך, דרך האדם. למה נקרא שמו אדם? או שהוא אדמה לעליון, או שהוא מלשון אדמה. או שהוא נברא האחרון בבריאה ביום שישי. כדי שימצא את הכל ערוך ומוכן לסעודה, כלשון חז"ל, או שאם הוא לא מקיים ולא משלים את כוונת בריאתו, אז כלשון חז"ל אומרים לו יתוש קדמך, אפילו היתוש, שזאת בריאה שפלה ביותר, קטנה ביותר, שרק לוקחת מוצצת דם ולא נותנת שום דבר לבריאה, גם היא נבראה לפניך. אז אתה מחליט האם אתה זה שאוסף את כל הבריאה כלפי מעלה, או שבהנהגה לא רצויה, הנהגה לא נכונה, אתה מנמיך את כל הבריאה כלפי מטה. וזאת המשמעות הפנימית של המושג קורבן. אלוקים לא רק מצווה על הטכניקה של הקורבן. גם זה איך עושים, מה עושים, כל הפרטים, נכון. אבל יש כאן תוכן פנימי שדרך הקרבת הקורבן, האדם צריך להרגיש, זאת המטרה שלי. אני בעצם מעלה את כל הבריאה כלפי מעלה. אז דיברנו על קורבנות. ודיברנו על העלאה והשדרוג של כל הבריאה כלפי מעלה, אבל משחרב בית המקדש, אין לנו יותר קורבנות. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש מחדש, המשיח יבוא, ותחזור כל עבודת הקורבנות, אבל כל עוד זה לא קורה, אז כל דבר, כל מצווה, כל עשייה, צריך לחפש את המובחר שבה. כשאנחנו קונים לולב, אנחנו קונים אתרוג, אנחנו יכולים לקנות לולב ואתרוג את כל הסט בחמישים שקל ולצאת ידי חובה. אבל אז לא נאמר על זה, זה כלי ואנווהו, יתנהל לפניו במצוות. זה לא ממש כאב, זה לא ממש נגע. אז ממילא גם היחס שלנו למצווה הזאת מאוד שטחי. אבל לא, שבוע לפני, אנחנו כבר נלך ונחפש את האתרוג המובחר ביותר, ואת הלולב המובחר ביותר, הכשר למהדרין מן המהדרין, כי זה דבר שנוגע לנו. וכשדבר נוגע, אנחנו מוכנים להשקיע בו הרבה. לך תגיד למישהו שמחזיק טלוויזיה בבית, אתה יכול להסתדר גם עם טלוויזיה שעולה 200 שקל. למה אתה קונה כזה מסך גדול? למה אתה קונה כזה חברה ידועה? כי ברגע שאני אוהב דבר, אני משקיע בו. אם אני אוהב את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אז השאלה של כמה כסף זה עולה, זה לא משחק תפקיד. כי אדרבה, אני נהנה ככל שזה עולה יותר. ככל שזה דורש ממני יותר, אז אני מקדם את עצמי יותר ומקרב את עצמי כלפי מעלה. צדקה, כל המצוות נקראים, מכונים גם בשם צדקה, אבל הצדקה הפשוטה שבה אתה עוזר לאדם נזקק, היא הבוחן של כמה אתה מוכן להתקרב לקדוש ברוך הוא. למעשה את אותו אדם, הקדוש ברוך הוא בעצמו יכל לפרנס גם בלעדיך. הפסוק אומר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות. אז לא צריך אותי כדי לתת למישהו כסף. אלוקים יכל לסדר את זה לבד, ויכל לגרום שכל העולם בכלל יהיה עולם של עשירים, ואף אחד לא צריך את השני. העולם נברא בצורה של עשירים ועניים כדי לזכות את ישראל. לזכות גם במובן של זכות, זיכוך, לטהר אותנו, להביא אותנו למצב שאנחנו גם חושבים על הזולת, שאנחנו גם אכפת לנו מה שקורה אצל השני. זאת גם קרבה לקדוש ברוך הוא, זאת גם קרבה לאדם שנמצא לידינו. ואנחנו מכניסים את היד לכיס, ונותנים מיגיע מי כפינו, וככל שניתן יותר, וניתן יותר בשמחה, מה שנקרא בלשון חזן מפייסו בדברים, ניתן את זה ברוח טובה, ניתן את זה ממקום אמיתי ו- 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 וקרוב, אז זה יותר צדקה. זה יותר צדק בעולם. כי האמת, שהקצת כסף הזה, יחסית לכל מה שאנחנו עושים בכסף למען עצמנו. הקצת כסף הזה שאנחנו נותנים לצדקה הוא מלשון צדק, לא חסד. ביהדות הצדקה לא מכונה בשם חסד. בכל השפות האחרות זה של המילה חסד. charity באנגלית זה חסד. בלשון הקודש בעברית צדק. כי אלוקים נתן לך עוד קצת כדי שתיתן לזולת. אז אתה לא צריך לעשות את זה בפרצופים, זה לא שלך. אדרבה, תכניס את היד לכיס בשמחה רבה ותשתף את הזולת ותגיד לו, אני נותן ממקום שבו אכפת לי ממך ואני רוצה את טובתך, אני רוצה גם את הקרבה לקדוש ברוך הוא וגם את הקרבה אליך. אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין המצרים, 17 בתמוז, נופל השנה בשבת הקרובה, ומיד אחרי זה מתחיל שלושת השבועות עד תשעה באב. ועל ימי בין המצרים נאמר, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. נעשה את הצדקה הזאת, את הנתינה הזאת, בשמחה, בפנימיות, ובעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.